1: ¿Qué tal están? Muy buenos días. Un jueves más en Buenos Días, Murcia. Tenemos un ratito para la ciencia y esta mañana pues, no podía ser distinto. Me acompaña en la mesa Olga Lorente. Muy buenos días. Muy buenos días. Y también un invitado desde la Universidad de Murcia. ¿Nos lo presentas? Pues sí, tenemos hoy a David Curiel, investigador del Grupo Materiales Moleculares Multifuncionales de Química Orgánica de la Universidad de Murcia. Pues desde ese departamento viene David Curiel, muy buenos días. Buenos días. Y con él vamos a hablar de nuevos materiales. En eso investigan en este grupo, como decía Olga, de materiales moleculares multifuncionales, un nombre así como muy largo. Vamos a ir destripando un poquito para que los oyentes conozcan un, un poquito más, pues cómo se investigan nuevos materiales en la Universidad de Murcia. Eso es lo que hace... David Curiel, que es químico pero que colabora con eh, numerosas disciplinas. De todo esto vamos a ir hablando. ¿Por dónde empezamos, David? Cuéntanos eh, un poquito, ¿qué hacéis?
0: Muy bien, pues eh, en el Departamento de Química Orgánica, eh, como químicos que somos, trabajamos básicamente en la síntesis de nuevas moléculas. Nuevas moléculas que podrían encontrar aplicación, en nuestro caso concreto, dentro del ámbito de eh, la electrónica orgánica. Entonces, eh, básicamente, eh, eh, el trabajo se puede diferenciar en dos etapas. Una primera centrada en el diseño de las moléculas y su preparación y una segunda centrada en la caracterización de las moléculas eh, como materiales semiconductores.
1: ¿Y qué es esto de la electrónica orgánica? Porque bueno, a todos nos suena electrónica, lo tenemos claro, pues estamos rodeados de aparatejos, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos suena como electrónica, pero orgánica...
0: De acuerdo. Mira, eh, lo que es eh, la electrónica o los materiales relacionados con el área de la electrónica son materiales semiconductores que tradicionalmente eh, tienen eh, naturaleza inorgánica. Desde la década de los ochenta, quizás un poquito antes, eh, los científicos se empezaron a interesar por la posibilidad de utilizar materiales orgánicos que a priori no podrían ser considerados como buenos semiconductores, pero se empezaron a interesar por analizar el comportamiento de estos nuevos materiales como... Uh, Nuevos semiconductores. Si, vieron si sería posible eh, obtener eh, transporte de carga eléctrica empleando materiales orgánicos. De ahí la denominación de electrónica orgánica a la hora de aplicar materiales de naturaleza orgánica a, al ámbito de la electrónica.
1: ¿Podemos poner un ejemplo para que nos suene más pues a quienes somos profanos en, en la materia? ¿Qué es un material orgánico? ¿Hay alguno que conozcamos especialmente?
0: Dentro de lo que son los materiales orgánicos eh, aplicados al área de la electrónica, eh, todavía no se ha popularizado su uso. Eh, sin embargo, sí que podemos hablar de, por establecer esa, esa correlación entre lo que es eh, la electrónica tradicional, fundamentada en semiconductores inorgánicos, y tenemos ejemplos de semiconductores inorgánicos pues, en, en, en todos los eh, microprocesadores de los ordenadores, de nuestro teléfono móvil, eh, las células solares fotovoltaicas también están fundamentadas en semiconductores inorgánicos y lo que tratamos de hacer es eh, suplir esos, esos eh, materiales inorgánicos con una alternativa quizás más barata que podrían ser los materiales orgánicos. Cuando hablamos de semiconductores orgánicos, pues uno tiende a pensar en eh, materiales plásticos, y es ahí donde quizás radica eh, la novedad de estos materiales, en esas propiedades técnicas derivadas de un aspecto plástico.
1: ¿Y qué posibilidades ofrecen?
0: Eh, Básicamente, eh, los que trabajamos dentro, dentro de este ámbito, eh, el potencial de, de estos materiales que a priori sí que, hay que, sí que hay que puntualizar, que nos encontramos en una etapa temprana, que los desarrollos están progresando de forma adecuada, pero que de momento eh, no son competitivos a la hora de comparar las propiedades eh, de los semiconductores orgánicos con los semiconductores inorgánicos. Pero la principal um, eh, novedad o, o el principal interés de estos semiconductores es que podrían abaratar los costes de producción de los dispositivos. Eh, podrían, eh, asimismo, eh, prepararse estos dispositivos sobre sustratos flexibles y le aportaría mucha ligereza al eh, producto final. De tal manera, hablar de flexibilidad, de ligereza y de reducción en los costes de producción es lo que de verdad despierta el interés por el desarrollo de esta investigación.
1: Habla de flexibilidad, de ligereza, ¿cómo va a ser la tecnología que se va a desarrollar a partir de estos materiales?
0: Muy bien, eh, en realidad eh, las aplicaciones de, de estos eh, materiales a la fabricación de dispositivos electrónicos eh, y, y el desarrollo de la tecnología vendría a ser más o menos como la conocemos hasta ahora. De tal manera que eh, donde de verdad podríamos avanzar es en la implementación de eh, componentes más flexibles y más ligeros, como decía antes, pues que pueden dar lugar a pues eh, por hablar en términos eh, de tecnología que quizás tengamos ahora mismo a la vista, pues podríamos hablar de pantallas flexibles de células solares también flexibles, adaptables a cualquier tipo de superficie, de transistores eh, mucho más ligeros y, en definitiva, eh, son esas propiedades de las, que, de las que anteriormente hablábamos las que le confieren cierto valor añadido a, al, al producto basado en materiales orgánicos.
1: David, hay algo que caracteriza a vuestro trabajo y que a mí me gustaría que, que comentásemos. Si me equivoco, me, me corrige, por favor. Y es que hasta ahora la tendencia ha sido a construir de lo grande a lo pequeño y vosotros funcionáis al revés. Empezáis a construir desde una base, pues podemos decir, nano, uh -huh. y a partir de ahí generáis materiales que luego todos vemos. Esto es, yo creo, muy interesante pues de cara a quienes no conocemos eh, la materia. Pues bueno, pensar cómo se puede trabajar a, una, eh, a un tamaño tan pequeño para conseguir desarrollar algo grande.
0: Efectivamente, es, es el término que tan de moda eh, tenemos ahora, que es el tema de la nanotecnología. Parece que ahora la nanotecnología está en todas partes. Y bueno, eh, como bien comentabas, hasta este momento todo el desarrollo... Um, eh, electrónico de, de componentes eh, pues se fundamentaba en, en, en métodos eh, pues eh, un poco optimizados por, por los electrónicos o por los ingenieros, eh, que consistía en la miniaturización de componentes, de tal manera que pronto encontramos o encontraremos un límite físico para conseguir tamaños más pequeños. Es entonces cuando surge, surge la alternativa opuesta que en inglés se denominaría como bottom up y es construir desde abajo hasta arriba. Es decir, si nosotros llegamos a una escala determinada yendo desde la macroescala al nivel eh, nano, eh, si nosotros construimos desde la escala nano, eh, gozamos de la posibilidad de utilizar moléculas que tienen eh, tamaños nanométricos y, utilizamos esas moléculas como componentes para, eh, mediante su adecuado procesamiento, movernos en esa escala mediante el control de esos, de esos materiales y de tal forma que desde eh, el tamaño nanométrico podríamos eh, conseguir desarrollar eh, materiales eh, que se, que se eh, adaptaran a la miniaturización de componentes pero construyendo desde abajo.
1: ¿Y con qué tipo de tecnología trabajáis? Porque imagino que bueno para trabajar a esa escala pues necesitaréis, como poco, microscopios muy potentes. No sé qué otro tipo de tecnología hacéis
0: uso. Sí, en, en nuestro caso concreto eh, sí que cabe diferenciar que a la hora de, de eh, trabajar con materiales orgánicos, eh, podemos distinguir eh, dos, dos aproximaciones al material orgánico, eh, simplemente de, es, es una distinción muy muy básica que serían materiales poliméricos y materiales eh, moleculares. En nuestro caso concreto nos hemos centrado en el desarrollo de materiales moleculares ya que eh, eh, tradicionalmente es el tipo de síntesis que nosotros hemos, hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos años. Eh, entonces lo que buscamos es eh, el poder ordenar esas moléculas de alguna manera. Es la principal dificultad a la hora de trabajar con eh, materiales semiconductores orgánicos y es que adolecen del de orden necesario para que la corriente eléctrica fluya. Entonces vamos buscando la forma de conseguir que esas moléculas de alguna manera se puedan ordenar. Nosotros trabajamos con la estructura de la molécula y sobre la estructura de la molécula para tratar de ordenarlas y que así la corriente eléctrica circule mejor. ¿Cómo eh, al aludías a qué tipo de tecnología utilizamos? Lógicamente ya has mencionado la microscopía. Pues si la microscopía es una de las técnicas, tenemos además distintas eh, posibilidades dentro de lo que es eh, la microscopía para, para analizar eh, materiales en la nanoescala y efectivamente cuando nosotros eh, conseguimos eh, depositar y procesar esas moléculas en forma de películas finísimas, ya que tenemos que imaginarnos que esos dispositivos de los que hablamos en realidad están constituidos por películas de unos pocos nanómetros de distintos materiales. Eh, a la hora de ver cómo se ordenan esos materiales, podemos recurrir tanto a la microscopía como a la difracción de rayos X, que nos dan una idea... De si efectivamente esas moléculas que nosotros hemos sintetizado en el laboratorio, cuando preparamos películas finísimas con esas moléculas, efectivamente eh, se ordenan. Uh -huh. ¿Mm?
1: Usted es químico, pero por lo que le estamos escuchando, para llevar a cabo todo esto se necesita colaboración con otras ciencias.
0: Sí, sí. Eh... Hoy en día eh, la investigación interdisciplinar es absolutamente necesaria para conseguir eh, desarrollar los proyectos de investigación. Eh, además, nos estamos moviendo eh, en el ámbito de la electrónica que lejos eh, creo que, que, que está de lo que eh, sería su, su uh, relación con, con el ámbito de la química. Por este motivo, pues sí, eh, tratamos de, de colaborar con grupos eh, que tienen más experiencia en, eh, en física y en electrónica de los dispositivos. No obstante, poco a poco tratamos de, de formarnos para, para aprender y para ser capaces de desarrollar íntegramente esos dispositivos en la, en la Universidad de Murcia.
1: Pero no solo colaboran con la Universidad de Murcia. Ha mencionado la ciencia multidisciplinar, pero también lo de colaborar con otros centros, incluso de fuera de España... Es importante. Están desarrollando un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Cuéntenos en qué está trabajando y si eso le lleva a colaborar con otros centros nacionales o cómo lo están llevando a cabo.
0: Sí, en nuestro caso concreto, eh, como antes eh, comentábamos, eh, nos estamos dedicando a eh, la síntesis de nuevos materiales moleculares. Nuevos materiales moleculares que, mediante procesos de autoensamblaje, perseguimos su ordenamiento en estado sólido. Uh -huh. Gracias a ese ordenamiento, eh, presumiblemente las propiedades semiconductoras mejoren y esto nos permita desarrollar dispositivos electrónicos más eficientes. Eh, cuando nosotros tenemos que dar el paso de los estudios preliminares al desarrollo de un dispositivo y su optimización, pues eh, tratamos de colaborar con, con grupos. En nuestro caso, eh, tenemos una colaboración con eh, la Universidad Politécnica de Dresden, el Instituto de Fotofísica Avanzada, donde también eh, realicé una, una estancia de investigación y aquel primer contacto nos sirvió pues, eh, para mantener un vínculo que nos ayude al desarrollo al desarrollo de la parte del, del dispositivo. Uh
1: -huh. Y David, esto yo decía, un proyecto financiado por el Mineco, si usted le tuviera que pedir algo a, al ministerio o a los financiadores de este tipo de proyectos, ¿qué les pediría? Así puestos a escribir una carta a los Reyes Magos ahora en verano.
0: Pues sí, yo les pediría que eh, le prestaran más atención a la investigación y a la inversión en I+.D. Eh, es un aspecto que acabamos de eh, dejar atrás unas elecciones generales donde la investigación ha pasado, como otros tantos temas, totalmente desapercibida. Eh, la inversión en I+.D. es vital para el desarrollo de, de un país y de una región eh, Podríamos incluso echar un vistazo a lo que es la clasificación de países que podrían considerarse económicamente más potentes. Y podríamos eh, ver si eh, el, el porcentaje de, de inversión en I más D podríamos utilizarlo como un parámetro también asociado al nivel de desarrollo de ese país nos daríamos cuenta de que aquellos países punteros también tienen una inversión considerable en I+. Más D. Por tanto, eh, yo pediría que se le prestara más atención a la inversión en, en, en investigación.
1: Pues con ese mensaje de David Curiel nos quedamos, es investigador del grupo de materiales moleculares multifuncionales del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Murcia y esta mañana pues, ha estado con nosotros en Quítaro, en este Buenos Días Murcia, para hablarnos de su trabajo y de, y de lo que desarrollan en ese departamento. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: Gracias a vosotras.
1: Olga, muchísimas gracias también a ti. A vosotros. Los dejamos, que sigáis con más programación esta mañana, no se separen de la radio.